0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. Pessoal, imagine você, um jovem artista de 22 anos que tem tanta história pra contar que eu fiquei assim ó, ouvindo, ouvindo ele com todos os sonhos, todos os movimentos e para saber aonde ele quer chegar vocês vão precisar ficar mais um pouquinho aqui com a gente. Antes disso, dá uma passadinha lá no Conta Pra Eu oficial no Instagram que a gente tem diversas matérias, diversos conteúdos extremamente legais pra vocês. Tá fazendo aquela caminhada, aquela corridinha? Aproveita pra ouvir nossas histórias aqui do Conta Pra Eu lá no Spotify. E não deixem de se inscrever aqui no canal e já aproveitem para curtir esta super entrevista. Porque quanto mais engajamento, quanto mais é, pessoas que se inscreverem, o YouTube entende como um vídeo e um canal relevante. E ele naturalmente divulga para mais e mais pessoas. E a gente consegue auxiliar cada vez mais, que é o nosso objetivo. E agora, vamos com toda a honra, com todo o carinho... Chamar aqui para o nosso super bate-papo o nosso amigo Emerson Maia, ou melhor, como ele é muito conhecido pelos seus fãs e seguidores, Herminho Playboy. Seja muito bem-vindo. Olha, que honra, meu Deus! Estou aqui, pessoal, com uma pessoa que me foi é, conectada por uma grande amiga, Aninha, muito obrigada, já fiquei encantada, né, com o nosso seja muito bem-vindo, Emerson William Santana de Moura Maia.
1: Que nome, né, nome artístico aí, é nome de doutor que nem o povo fala. Oi!
0: Eu fiquei lendo, eu fiquei lendo, Emerson, porque era muito complicado. Você não vai lembrar tudo de cabeça, gente? Não tem idade para lembrar tudo de cabeça.
1: Não dá, não dá. Todo mundo fala, todo mundo que visualiza meu nome já fala, meu filho, você você se informar para doutor, porque esse seu nome é enorme. Tem hora que eu vou escrever, eu vou fazer uma assinatura, não cabe na folha de é tão grande que é. Mas é isso, é, esse, é, esse, é o, esse é o nome da figura. É, é nome de
0: príncipe, então seja muito bem-vindo
1: muito obrigado, muito obrigado, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, fiquei muito feliz pelo convite, e vamos embora né? vamos contar um pouco da minha história aí o pessoal contar um pouco aí da minha trajetória né? como eu te falei, como eu te adiantei aí é um sonho que eu tenho, então a gente vai contar aí um pouquinho do percurso que tá sendo até conquistar esse sonho né? que eu já tô percorrendo já Ai. deu conta pra inicial
0: a gente adora histórias assim que que vem né, regada de, de sonhos e de ações e de movimentos então,
1: para ficarmos todos na mesma página, conta para eu, Emerson, quem é tu? Vamos embora. Então, meu nome é Emerson, né? muitos lá na minha região de onde eu vim, Alagoas, né? Palmeira dos Índios, Maceió. O pessoal me conhece, me conhece, conhecia como Herminho, Paralhanger, o que mais? É, cabeludo, Herminho Playboy, né? porque eu já fiz de tudo e mais um pouco. Né? Atualmente, eu estou aqui em Guarulhos. Né, em busca de realizar um sonho meu que esse sonho fosse construindo ao decorrer do tempo, né? Então eu nasci lá em Alagoas, né? Nasci em Palmeiras dos Índios e vim para São Paulo, creio que em 2005, 2006 e retornei para Alagoas em 2007. Então e voltei, tô voltando agora para São Paulo, né? Então basicamente eu passei a minha adolescência lá em Alagoas e foi nessa adolescência, né, que eu fui conhecendo aí um pouquinho sobre a vida. Né, fui tendo aí o meu contato com, com as pessoas socializando e tudo mais. É todo aquele processo, né? O processo da puberdade, de você se conhecer, interagir com a galera, festinha e tudo mais. Então, lá em Alagoas é que eu tive essa formação, aquele entendimento por gente, que nem o Nordeste fala, né? Desde quando eu me entendo por gente. Então, foi lá em Alagoas que eu passei por esse processo, né? Tendo contato com a cultura nordestina, que é uma cultura muito rica. E como eu já, já havia te falado, né, eu tive aí o prazer de ter o contato com o mundo artístico né, na minha adolescência, tive o prazer de conhecer o mundo do teatro, né, pessoas maravilhosas, filósofos, professores, diretores, né, e tudo por um convite de uma amiga. Né. Antes de eu partir para o teatro, eu fui convidado, eu, eu comecei a produzir conteúdo, né, porque daí eu tive contato com rede social e tudo mais, e daí eu fui me descobrindo. É aquela fase de quando tem algum evento na escola, o pessoal libera um microfone, vai ter um evento, uma festinha, e daí você vai ter naquele contato, né? Então, como eu já havia contado nos bastidores aí, é, teve aí o convite aí do pessoal para jogos internos e tudo mais, aquele contato com o carro de som, eu fui me encantando com aquilo. E daí eu fui pensando, ah, esse, esse, isso aqui é interessante. Então, foi todo esse processo de produzir conteúdo, de ir para a internet. Eu passei basicamente aí, sete anos da minha vida produzindo conteúdo. Né? Eu digo que é, é um... O que
0: Emerson?
1: Oi, não entendi. E o que,
0: que você publicava? né Todo esse conteúdo, qual era o conteúdo que você produzia?
1: Eu produzia conteúdo de humor. Né? Eu sou um artista, humorista. Né? Eu tenho essa, essa veia artística do humor muito forte. O pessoal fala... Ah, ah, é porque quem é, às vezes nem percebe o que é. É algo tão natural que às vezes nem percebo. Né? Mas tem gente que fala que só está perto de mim já começa a rir. Só a minha cara de pau, uma cara de pau muito grande, já começa a rir, e eu nem percebo, isso é algo tão natural, eu vou soltando, meio que sem querer, uma piada ou outra, e daí com o decorrer, né, aquela, aquela evolução da adolescência e tudo mais, ensino médio, eu fui percebendo isso, e daí eu fui, fui, fui analisando, né, eu acho que dá pra eu pegar isso aqui, transformar em conteúdo, fazer a galera se divertir, aí foi um dilema que eu abracei, né, eu me divirto, e compartilho isso com a galera, então daí eu vou dar risada do que eu faço e ao mesmo tempo a galera vai rir junto comigo. Então eu fui criando esse contato com a galera da minha região, a galera de Palmeiras dos Índios, é, produzindo muito conteúdo de humor, fazendo muito vídeo de, de resenha, que lá a gente fala muita resenha. Vamos fazer uma resenha, vamos uma resenha com a galera? Então daí eu comecei lá na escola fazendo conteúdo de humor sobre a escola, né? As, a, as resenhas que aconteciam na escola, o aluno, vai é, chegar dia de prova aquela prova em dupla quando você vê o seu amigo e tudo mais a, a professora vem com uma coisinha você já rebate sabe mas tudo com humor, humor leve sabe sem ser aquele humor agressivo uhum. eu sempre fui aquele cara que produzia humor pensando aonde esse vídeo poderia chegar né então um vídeo meu que estourou no, na época do Facebook ainda foi um vídeo bem aleatório né que viralizou na região esse vídeo eu creio que chegou a 84 mil visualizações na época e foi um vídeo que para uhum. mim uhum. Isso, esse vídeo, pra mim, assim, foi bem natural, né, uma, uma piadinha bem boba na época, mas aí eu olho, eu olho hoje pra esse vídeo e falo, caramba, eu, não, eu acho que eu não faria novamente esse vídeo, mas na época estourou, que é basicamente a professora chegando em mim e perguntando, hein, Herminho, hein, por que a só prova está em branco? Aí eu respondi, professora, porque não tinha nenhuma questão mandando eu colorir, sabe? E isso, na <risos> época, estourou. Ai, uma piada. Bem boa, mas... <risos> é, bem... Ah, aquele aluno, sabe, aquele aluno bem rebelde Porque não entendeu a questão, mandando eu colorir E foi na época de um meme, eu não sei se você lembra Mas foi um meme que estourou na época daquele óculos Trig Life, que vem aquele óculos, tá, né, né Vem um óculos, sabe É tipo uma uhum. resposta que eu dei na professora Aí a galera uhum. cai na gargalhada Então daí foi um dos vídeos que viralizou Aí eu fui produzindo conteúdo Aí passou o Facebook, eu conheci um pouquinho também Do YouTube, desse mundo do YouTube E daí eu comecei a produzir alguns blogs E tudo mais Aí passou essa fase do, do Facebook e passou a fase do YouTube produzindo conteúdo de humor, né? Que daí eu peguei os vídeos do Facebook e só lançava no YouTube. Eu não me preocupava com edição e tudo mais, era algo bem básico mesmo, bem caseiro. Mas aí foi dando certo, a galera acompanhava e tudo mais. E daí que em 2017 eu entrei no Instagram. Aí conheci esse mundo aí, o mundo de, de stories, o mundo dos vídeos de um minuto no Instagram. Ficou muito famoso esse vídeos de, de humor também. Então, a minha pegada sempre foi o humor, né? Então, eu produzi muito conteúdo nesse sentido. Cheguei também a fazer stand-up, fiz, eu acho que, três shows de stand-up. Então, é... É, é eu
0: queria perguntar isso. É, Emerson, meu esposo e eu, Mário José, nós somos apaixonados uhum. por stand-up. A gente gosta, a gente assiste a galera, assim, sabe? Que passa muito no uhum. A gente adora. E, e aí, quando você foi falando, Sim. eu tô imaginando fazendo stand-up, cara.
1: Sim, então, a galera sempre me cobrava, quando eu produzia o conteúdo, eu fazia os vídeos de resenha, a galera, é, meu, você, cadê, cara, um stand-up, eu já vou falar, eu já, eu, eu sempre ficava ali na minha, só que daí eu vi as minhas possibilidades, o que eu me identificava, o que eu conseguia fazer, e foi daí que, na oportunidade, depois do de teatro, depois de ter feito algumas peças, surgiu a oportunidade, né, da, da companhia de teatro que eu participava, o pessoal fez um evento, e cada um ia com esquete, ia com a, um monólogo, e daí eu falei, o que, que eu vou apresentar? E foi daí que eu escrevi um texto para fazer um stand-up. E o tempo, para você ver o, o, o nível que eu era do humor. O meu, o meu título de stand-up foi Fedor de Subaco. É Fedor de Catinga de Subaco. <risos> Sabe? Então, eu era. Eu era eu, é, sério, o meu humor era bem assim, bem da, bem da resenha, bem. Não sei se é a palavra certa, esculachado, mas era um humor bem fuleiro, do povo lá do Nordeste. Era um humor bem da resenha. Então. O tema desse meu primeiro stand-up foi esse, né, Catinga de Subaco. Aí eu fui trazendo algumas histórias que eu tive contato com esse, já fiz, eu fazia muita piadinha nos status do Facebook, então daí eu fui resgatando algumas piadas que eu fazia, que a galera se identificava, compartilhava, e lancei nesse, nesse stand-up. E foi dali que eu percebi, caramba, a galera curtiu desse meu texto, a galera curtiu, a galera riu, e daí eu fui pegando aquilo, sabe? Só que daí eu não me identifiquei tanto com o stand-up, porque para mim o stand-up foi uma coisa muito direta, o stand-up é aquela coisa, é, você, você pode ser humorista, mas aí você tem que ver onde você se encaixa, se você se encaixa fazendo vídeo, tipo eu, eu produzi muito conteúdo de humor, mas eu não me identifico com pegadinhas, eu não sou aquele humorista que faz pegadinhas, sabe? Eu não curto esse tipo de humor, eu, eu me divirto assistindo, mas eu para fazer a pegadinha do, a pegadinha na rua com a galera, eu não me identifico com esse tipo de humor, mas é aquela coisa, o artista, o humorista, ele vai se identificando, e vai vendo onde ele se encaixa melhor. Então, eu, se for voltar a produzir um conteúdo de humor, é com um tema, sabe? Eu vou pegar um vídeo com algum tema e vou fazer. De, de, depois a galera vai me conhecer mais um pouquinho, quando a galera for pesquisar sobre mim, vai ver alguns vídeos, né? Atualmente, eu não estou produzindo frequentemente, mas pretendo logo, logo estar tá voltando a produzir conteúdo. é né? Porque a gente está nessa correria, né? Em busca de realizar esse sonho aí. Então, para esse sonho ser realizado, eu tive que dar uma pequena pausa no mundo artístico, no mundo de produções. Mas é basicamente isso. Tive contato com humor, tive contato com o teatro, fiz stand-up produzi muito conteúdo para internet. Eu acho que se somar o tanto de vídeos que eu fiz, eu acho que passou dos 100 vídeos, assim, desde do ensino médio para cá. Então, hum. muito um contato um contato muito forte com com humor, né? Então, daí eu fui juntando uma coisa com a outra, me transformei aí meio que num influencer digital da minha região, comecei a gravar muitas histórias, contar um pouquinho do meu dia a dia para a galera, aquela coisa bem nordestina, bem, bem raiz mesmo. Então, eu ia para o interior, ia para um sítio do minha, eu ia para alguma festinha regional, gravava. E daí, era uma coisa muito popular lá no Nordeste, que ainda é muito popular, é festa de emancipação política. Então, daí, tem o aniversário da cidade, o prefeito faz uma mega festa, chama a banda Um Avião de Forró, um chão de Avião, chama o que está que estourado, um Avinevine, ah, são festas bem regionais. E daí, eu ia para essa festa, eu mesmo ia, via como foi a festa e fazer um resumo dessa festa. Então, um vídeo, entendeu, é nessa pegada. Muito então, cheguei a... e daí eu fazer meio que o um resumo da festa, como foi essa festa. Um vídeo que ficou muito famoso meu que chegou até a prefeitura da cidade, foi uma festa, uma festa de emancipação política que teve na cidade de Minador do Negrão, é uma cidade muito conhecida lá, lá em Alagoas. Então, daí eu fui para essa festa e rolou de tudo. Gente dançando, celular sendo carregado, tiro para cima. Sabe, rolou de tudo. Então, eu coloquei esse resumo no meu Instagram e a galera que foi para a festa se identificou. Porque aquele tipo de conteúdo que eu fiz, já, já sabendo que a galera ia se identificar, rolou isso. A galera curtiu, compartilhou, chegou à prefeitura da cidade. Uns gostaram, outros não. Mas o meu conteúdo estava lá. Entendeu? Então, eu tive. É isso. Em, em resumo, para a gente dar continuidade, eu tive muito contato com o humor. E daí, para partir para o mundo dos negócios, eu comecei a. A junta útil ao agradável. Produzir conteúdo, vi como é que funcionava esse mundo, e daí, como eu já fazia locução em carro de som, tinha contato com alguns empresários, eu comecei a fazer aqueles vídeos publicitários. A empresa queria fazer uma propaganda, e eu sempre gostei muito desse mundo do celular, sabe, de produzir conteúdo com celular, aquela edição rápida, uma foto tirada e já postada. Tem gente que gosta da câmera e tudo mais, aquela mega produção, mas eu sou muito prático. Eu gosto de estar tá aqui, já gravar, editar e já postar. E daí eu fui apresentando isso para algumas empresas da minha região. Então eu cheguei a fazer pro, conteúdo para empresas com Matinho, lá da minha região, a loja Atinho lá. E daí é. eu tive contato com eu tive contato com o dono da, 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 das lojas de ating, que ele tipo, ele tinha umas oito lojas na, na em Alagoas. E daí eu tive contato direto com ele, ele achou muito interessante o meu perfil, o jeito como eu apresentava a, a loja tinha as promoções e tudo mais. Então eu cheguei a fazer uma produção muito interessante, que foi com o tema La Casa de Papel atentava com a com promoção, com um plano que tinha a ver com a Casa de Papel. Então daí eu me juntei com a gerente da loja, a gente fez uma produção, daí eu editei, eu fiz todo o processo, eu escrevi o roteiro junto com ela, a gente correu atrás das roupas da Casa de Papel, fez uma produção, editou direitinho e postou, e a galera amou, porque esse, esse tipo, nessa, nesse nível, sabe, eu fui juntando, então é, é todo... É todo um contexto, é, eu tenho contato com teatro, locução, publicidade, propaganda, produzir conteúdo. Então eu sempre fui aquele cara que foi tentando juntar uma coisa a outra, sabe? Então daí eu fiz esse vídeo, o pessoal gostou bastante, e daí eu fui tendo os contatos, as conexões com outras pessoas. E daí, depois dessa fase, eu tive o contato com a música, que daí já é outra coisa, é outro, já, já subi em outro nível. Eu já tive o contato há muito tempo, na infância, com, com o Coral de Igreja. Então acho que desde novo eu já tinha isso na veia, Sabe, esse esse, esse esse contato com o mundo artístico Então acho e que isso você me ajudou canta, bastante
0: Toca ou canta e toca?
1: Eu só canto Infelizmente, eu queria ser aquele artista que toca e canta Mas infelizmente eu só canto e eu sou aquele artista oh, que...
0: não, né, meu amigo? Você canta, né? Canta, <risos> encanta. É? Eu com essa voz aqui totalmente estridente que eu tenho, se eu pudesse falar assim, ó, eu canto, eu sou a mais feliz do mundo.
1: <risos> <risos> então, aí, aí é isso. Mas aí é aquela coisa, eu não toco. Eu não toco nenhum instrumento. Porém, é, eu tenho aquela coisa que nem todo artista tem, infelizmente, né, que poderia ter, que é a presença de palco, sabe? Você, ao mesmo tempo que você canta, você encantar a galera, que você fazer um espetáculo. Então, todo show que eu fazia, eu levava um pouco de humor. Tanto é que o meu slogan, a minha frase que eu sempre lançava é New é Playboy, o rei da fuleiragem. Então, eu sempre levava um pouco de humor para os palcos. Eu chamava a galera para dançar comigo, eu tirava foto. Se desse, eu, o meu produtor até brigava comigo, meu tecladista produtor, o Anderson Macolino sempre brigava comigo quando a gente ia para algum show assim fora. É, meu, tu é muito doido, cara, tu vai, tu pula na piscina, tu sobe no muro, tu se engancha com o teu público, tu tem que se comportar. Eu falei, não, velho, eu gosto da resenha. Então eu sempre pegava um pouquinho desse lado, né? Então aí eu tive contato com a música, é um, é uma coisa que eu amo de verdade, eu pretendo logo, logo voltar para esse meio, sabe? Só que é aquela coisa, né? Um, um artista que ele é independente, ele tem que ralar ao máximo. Porque a gente sabe que tudo é difícil hoje em dia Então tanto para você produzir conteúdo Tanto para você entrar no mundo da música É muito difícil Mas se é um sonho, você tem que correr atrás né? Então daí eu cheguei a produzir dois CDs né, Que tá disponível na no sua E no YouTube E duas músicas no, nas plataformas digitais né? Se a galera pesquisar é um Playboy, aí já encontra duas músicas minhas aí. E daí foi isso Tive a fase, por ser artista da, também Eu tive a fase do cabelão né? Tive um cabelão enorme, quase, estilo Wesley Safadão então, eu ia fazer show com cabelão. A época de Erminho Playboy foi a época que eu tinha o meu cabelão. Então, daí eu ia fazer show com aquele cabelo, aquele coque, assim. Então, era uma coisa bem artística mesmo. Eu fiquei muito conhecido também na região pelo cabelão. A galera me... me, me é aquela, aquela, aquele lance de você ó, falar com a pessoa, lembrar da pessoa. Eu lembrei, e, então, Erminho, aquele cara do cabelão. Então, tem muito isso, né? Tipo, a, a, a tal pessoa... Isso, associava o cabelo comigo Erminho, quem é Erminho? Ah, aquele carinha do cabelão Que segue uns carros de som, que canta, não sei o quê. Então a galera associou muito Aí eu passei dois anos com esse cabelo Cantando, é, fazendo vídeos E tudo mais, teve esse contato Muito forte com a música, eu fiz shows Em Pernambuco, em algumas cidades vizinhas Ali de, de, de Palmeiras dos Índios, Alagoas né? Então foi isso Aí eu fui vendo até onde eu consegui ir né? Consegui produzir dois, dois CDs Fiz aí um clipe com a minha música autoral, que é a Mexe Comigo Negra, que essa música até hoje a galera se encanta. Mexe Comigo Negra pra cá, Mexe Comigo nega para pra cá, é uma produção tá minha aí. Tá
0: disponível
1: também. Tá disponível, se a galera pesquisar em qualquer lugar, qualquer plataforma digital vai encontrar. É meu Playboy, Mexe Comigo Negra. Eu vou estar com o um cabelão. a gente vai fazer. deixar
0: tudo na descrição do vídeo, tá?
1: Pronto, pronto, tá ok. A galera vai encontrar, vai ver lá e vai curtir. Porque é um ritmo bem dançante, é o ritmo do batidão, que ficou bem famoso lá no Nordeste. É um ritmo na pegada de Aldaí. Não sei se você já escutou Aldaí Playboy, do Pressão, é uma coisa bem nordestina. Que é, Aldaí Playboy ficou muito conhecido com aquela música Amor Falso. E parabéns para você que me fez entender. E daí, quando eu conheci esse mundo da música, eu me identifiquei muito com o ritmo musical dele, né? Que na época era o transa reg, era um ritmo lá do, do, de Pernambuco. E daí ele migrou pro batidão. Então ele tirou um pouquinho desse transa reg e veio pro batidão. E daí eu tive um contato pessoalmente com ele. Falei, ó, Daí, sou seu fã. Eu tô entrando nesse mundo da música. Só que naquela época ele tava começando a carreira dele a gente teve só algum contato superficial. Mas ali já valeu pra mim. Tirei uma foto com ele. Até hoje eu tenho essa foto guardada. E daí foi inspiração, né? Ó, Daí Playboy. É meu Playboy. Daí lancei CD, <risos> fiz clipe. Oi, fiz cabelão. E oh. lancei, tá? Muita coisa. Então... Ah, não, você
0: tá me deixando super à é, vontade com o coração quentinho, assim, você falou dois estados aí, minha mãe é de Alagoas e meu pai é de Pernambuco, então já me, me deu uma familiaridade, eu, eu nasci em São Paulo por um acaso do destino, porque meus pais são do uh -huh. Nordeste, assim, coisa
1: boa. Caramba, e o Nordeste é isso, tipo, eu quando eu tava aqui na minha infância, eu não queria ir, eu não queria, minha mãe que teve que voltar para Alagoas, né, eu não queria, mas só isso, né, aconteceu, eu, eu, eu era um cara que acreditava muito no destino ah, que destino, conseguia. o destino mas aí eu, depois de um tempo, fui vendo cara, quando as coisas tem que acontecer, acontece a gente ficar, vai acontecer, vai acontecer e eu acho que a gente tem muito essa força de modificar as coisas, sabe tudo que a gente tem hoje presencialmente tudo que a gente toca, tudo que é físico antes de ser físico, passou pela mente de alguém então é aquilo, se a minha mãe quis voltar, a gente voltou se eu quis um dia ser cantor eu fui cantor, então a gente tem que mentalizar correr atrás que as coisas vão acontecer. Pode demorar é só uma questão de tempo, mas vai acontecer. Então, eu, com esse processo de mundo artístico, esse processo filosófico de vida e tudo mais, de se conhecer um pouco melhor, eu tive muito contato com essa filosofia de que tudo que a gente quer, a gente consegue. Pode demorar, mas vai acontecer. A gente não pode desistir. Então, o mundo artístico me deu essa liberdade mental, sabe? De ser um cara tranquilo, de pensar sempre positivamente. Às vezes a gente se prende a algum pensamento negativo, mas a gente consegue escapar dele continuar correndo atrás. E eu sempre, a galera, a galera curtiu o meu trabalho, a galera me acompanhou por muito tempo, acho que por isso, né, pela minha humildade, pela minha essência, eu sempre fui um cara que postava realmente as coisas do dia a dia, sem esconder nada, sem ninguém. então Então, a galera tem esse apreço com mim. Teve uma época que, dando um pulinho aqui na história, teve uma época que eu fui para Maceió, bem recente, não é tão distante, né, fui para Maceió e informei os meus seguidores que eu ia dar uma pausa em rede social. Falei, galera, quem quiser parar de me seguir, parem, que eu não vou estar mais produzindo conteúdo com frequência, aí várias mensagens do pessoal, cara, não faça isso, eu sou seu fã de muito tempo, Herminho, desde a época do cabelão, que não sei o quê, Herminho, é mas o que você quiser fazer, faça, que eu vou estar sempre aqui. Então, a galera não quis parar de seguir, eu não desativei a rede social, mas eu não postava, mas a galera continuava seguindo. E daí foi aquela coisa, eu fui construindo um público, fui construindo a gama de fãs ali, que eu nem percebia, né? É aquela coisa, quem produz conteúdo... A, a, a gente às vezes nem percebe a grandeza que a gente tem, a gente às vezes não percebe onde a gente tá conseguindo chegar, então eu chegava, chegava em lugares que eu falava, caramba, eu tô chegando aqui, a galera, eu lá em Alagoas em Palmeiras dos Índios, a galera que é de lá me acompanhando e falando, cara, eu sou de Santa Catarina eu sou de Minas Gerais, eu sou de Mato Grosso um ou dois, para mim eu falava, caramba, meu trabalho tá chegando aí, uma música minha um vídeo meu, esse vídeo mesmo de Minador que eu te contei fiz o um vídeo lá, a galera que era de Minador morando em Roraima, morando em Manaus e vindo o vídeo, cara, eu amei esse teu vídeo, faz muito tempo que eu saí da minha cidade e amei esse vídeo. Então eu tinha essa 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 facilidade de conectar as pessoas, né, sendo sempre transparente, mostrando quem realmente eu sou. Então de uma forma ou de outra eu acho que o pessoal se identificava com isso, né, a essência, a humildade, independente do conteúdo, É né? esse cara é top, esse cara é uma, tem uma vibe legal, ele respeita, ele se conecta. Então meu público sempre foi assim, a galera muito tranquila, Nunca fui aquele cara de receber muitas críticas, né, então sempre fui aquele cara próximo da galera, tá na rua, tá conversando, tirando resenha de todo mundo, sem, sem essa de, de classe social, de cor, de cabelo, nada. Eu sempre fui um cara muito aberto, né, então o processo artístico me ajudou nesse sentido, né, muita muita, muita história.
0: Ai, parabéns, que delícia. É, me fala só uma coisa, quantos anos você
1: tá hoje? Eu tô atualmente com 22, 22 anos.
0: Que legal, e quanta história e quanta bagagem, né? Mas eu tenho muita certeza coisa. que o do outro lado tá super animado, mas curiosos, né? Qual é esse hum. sonho, meu amigo? Compartilha com a gente.
1: Então, então quando eu fui passando ali dos meus visões, tudo mais finalizando esse processo de rede social, de produzir, chegou uma hora, foi o pro... eu acho que o que me deu na telha foi esse processo de pandemia, sabe? Eu acho que essa pandemia mexeu com muita gente. Esse isolamento mexeu com a mente de muitas pessoas. E mexeu com a minha, obviamente. né Só que mexeu com a minha no sentido positivo. Eu passei por problemas, passei por dificuldades. Cheguei a a, cheguei a passar por dificuldades. Porque eu passei, nessa nesse período de pandemia, eu passei um tempo morando sozinho. né Então eu cheguei a ter dificuldades financeiras. E daí foi aquele momento, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida? Ai, a pandemia dando aquele, aquela pancada na gente. É, sonho, o que, é que você tá fazendo da sua vida? É isso que você realmente quer? para onde você vai? Pra onde você vai deixar de ir? Então a pandemia veio nesse sentido e, e me ajudou positivamente, né? Eu comecei a pensar em muitas coisas e rever os meus conceitos, as minhas ideias, os meus projetos. E daí deu essa na telha, Cara, eu tenho que focar em algo. Aí eu fui buscando, sabe? Eu quero, algo, eu quero algo, eu quero algo. E foi daí que eu sempre tive um sonho, né? Um sonho de infância que eu acho que esse sonho estava adormecido. E foi na pandemia que ele Renasceu. Quero o sonho de morar fora, ter esse contato com outras culturas, com outras religiões, com outras línguas. E daí, é nesse nesse processo de... Antes mesmo da pandemia, eu tive contato com uma seguidora que mora em Portugal, sabe? E daí eu comecei a ter um contato com uma pessoa que é de outro lugar. Ela é daqui do Brasil, mas ela mora em outro lugar. E daí eu tive contato também com a minha professora de inglês, comecei a estudar um pouco de inglês, aulas presenciais. Então daí foi a... Isso tudo no processo da pandemia, sabe? Então foi uma coisa puxando a outra, eu pedi a Deus, conversava com Ele, cara... Tu... E foi uma coisa, aquela coisa de você vai buscando, você vai pensando e as coisas vão acontecendo. O que você planta, você colhe. Então eu fui plantando novas oportunidades, fui pedindo para Deus coisas melhores para mim e daí Ele foi me abrindo portas, né? foi me mostrando o caminho. Aí é aquela coisa, né? É uma, uma filosofia que eu quero citar aqui, que para mim eu achei muito interessante, eu, eu conheci a filosofia do, do hermetismo. Eu não sei se você já ouviu falar. E a não. filosofia do hermetismo, essa filosofia fala muito sobre isso, do, do pensamento, a força do pensamento. Foi daí que eu puxei até aquela frase, do que eu, eu, tudo que tem hoje fisicamente na nossa volta passa muito pela mente. Não, não tem como você... Ah, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para outro lugar, eu quero fazer alguma coisa. Mas você só quer ou você realmente quer? Não basta só querer... Você tem que mentalizar aquilo e processar isso fisicamente. Eu sei onde eu quero chegar e eu tenho que descobrir qual o caminho que eu tenho que traçar. Então foi isso que eu fui amadurecendo na minha mente, eu fui nutrindo, sabe? Eu quero ir para tal canto, beleza, eu quero conhecer outros lugares, novas culturas, novas experiências. Mas antes disso eu sei que o caminho vai ser complicado, mas eu vou chegar lá. Então eu fui seguindo isso. Aí infelizmente eu tive que parar um pouquinho com a rede social para poder organizar a minha mente. Tive que dar uma pausa... E daí essa pausa foi foi aquele momento que eu tive para pensar para refletir né para onde eu vou e daí nesse período minha mãe foi para Maceió, né que é uma cidade é a 130 quilômetros de Palmeira dos Índios que é a capital de Alagoas uma cidade maravilhosa Agora que eu tiver aqui me assistindo vá conhecer que é uma cidade linda e daí ela ela já estava em Maceió e eu fiquei em Palmeira e daí foi aí que começou esse processo né eu eu dei uma pausa em rede social dei uma pausa no mundo artístico e coloquei esse meu sonho é, em processo de evolução então daí eu parti para Maceió, né? tive uma experiência lá bacana. Para você ver como é, eu trabalhei muito tempo para mim, né? produzindo conteúdo, é, fazendo é, trabalho de publicidade, propaganda de locução. Então lá em Maceió eu tive o primeiro contato com uma carteira fechada, nunca tinha fechado minha carteira. Então foi uma experiência totalmente diferente. Eu trabalhar para os outros, eu trabalhar em empresa. Né? Foi uma experiência magnífica para mim. E eu tive aquela consciência. Eu sabia que eu ia ter que, futuramente, em Portugal, ter que fazer isso, em outro lugar, ter que fazer isso. Então, eu vou ter que aproveitar a água. O que tiver para eu fazer aqui no Brasil, trabalhar para alguém, catar latinha, catar reciclagem, subir muro, fazer massa, eu vou ter que fazer, porque lá eu vou ter que enfrentar de tudo. E eu não vou estar em casa, eu vou estar em outro país, com outra cultura. Então, aí, Marcel foi o primeiro contato que eu tive com outras experiências, né, outras pessoas. Ali eu já não tinha mais os meus amigos. Ali eu já não tinha mais todos os meus seguidores que moravam ali perto. Então foi uma experiência muito importante para mim, né? Foi muito interessante. E aí foi só o comecinho, né? Ali em Maceió eu tive contato, né? Trabalhando uma empresa. E comecei a nutrir mais ainda o meu sonho. E daí... É toda aquela coisa, né? Você vai atraindo, vai acontecendo. E daí em Maceió eu passei cinco meses trabalhando numa empresa, né? Tive uma experiência bacana nessa empresa. Aí, aí para você ver como é as coisas, aquela coisa que eu digo para você e tô até passando o pessoal, é a coisa de você mentalizar. Quando você começa a pensar muito em uma coisa, parece que vai surgindo. É uma coisa muito natural, é aquilo de você pensar realmente positivo, né? Eu querendo ir para Portugal, o meu gerente dessa loja tinha o mesmo sonho que o meu. Então ele também queria ir para Portugal, ele também queria morar em Portugal. Aí uma coisa vai puxando a outra. que olha só, vou, vou puxar um pouquinho do do, 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 do começo, para você entender como é esse, esse negócio de mentalidade. Eu tinha uma parceria em Palmeiras dos Índios com a clínica ortodôntica, então essa é a minha dentista. Essa minha dentista me indicou para outra dentista de Maceió, beleza. Aí esse meu gerente, eu consegui esse trabalho lá em Maceió, era casado com essa minha dentista e eu fui descobrindo isso. Então eles dois tinham um contato, com, com, já viajaram para fora, esse meu gerente queria futuramente também morar em Portugal, então uma coisa foi puxando a outra, né? E daí eu conversava muito com ele. A gente tinha as experiências, e quando tinha um tempinho, eu conversava com ele sobre Portugal, tirava as dúvidas. Como ainda não teria meu passaporte, eu perguntei para ele: como é esse processo de tirar passaporte? Como é esse processo de viajar? Então foi, foi isso. Eu fui puxando, fui fomentando, fui trem desse sonho. E daí tem uma coisa muito interessante também que aconteceu em Palmeiras dos Índios: Que a minha professora de inglês tem muitos contatos de fora, né, como ela tem um inglês fluente, ela conversa muito bem, ela tem uns contatos. E daí, um amigo dela fala muito bem o português, saiu de Nova York e foi a Palmeira dos Índios, conhecer Palmeira dos Índios, veio conhecer o Nordeste, então daí, você imagina, eu nesse processo de pandemia, querendo conhecer outros lugares, tive a oportunidade de conhecer um americano, um cara que mora em outro lugar, em outro país, e a gente é cercado de cultura americana, né? São séries, filmes, diálogo, conversas, a gente sabe que o inglês é a língua mundial, todo mundo tem que aprender, que evolui muito mais, então foi isso. Então, eu tive a oportunidade de conversar muito com ele, compartilhar com ele o meu sonho. Ele tinha um contato com um youtuber que morava lá nos Estados Unidos, que também produzia conteúdo. E é um cara que eu já seguia. Então, uma coisa foi alimentando a outra. Aí, peguei o contato dele, a gente trocou muita ideia. Aí, juntou essa. Ele de Nova York, conversei com ele pessoalmente. Essa minha amiga e seguidora morando em Portugal, fui para Marcel para ter novas experiências, porque de lá eu sabia que lá tinha aeroporto, lá tinha outras experiências. De lá eu já poderia pegar o meu voo partindo para outro lugar. Só que daí aconteceu, né? Infelizmente eu não consegui prosseguir em Maceió, porque infelizmente fui demitido, né, por um motivo de queda de comércio e tudo mais. E daí foi aí que eu parei, cara. Pior que fui demitido. E daí nesse processo de demissão, tive a oportunidade de vir a São Paulo, de morar aqui em São Paulo. E daí eu falei, é, né, São Paulo, São Paulo já morei em São Paulo. Eu sempre quis voltar para São Paulo, mas nunca tinha a oportunidade. Então é isso. Aí vim para São Paulo. Então, antes de, de é porque tá, você, tá, você tá, conseguindo entender, né? Porque é muita informação. Não,
0: tá ótimo. Estou buscando. A analogia
1: está ótima. Tá, estou tentando buscar esse assim, é porque uma coisa vem puxando a outra. E antes, de, antes mesmo de ir para Maceió e morar em Maceió, eu tinha um sonho de morar em Maceió Então, eu morei em Maceió realizando um sonho. Não era só a experiência. Que Maceió é uma cidade encantadora, né? Tem os seus problemas como em todo lugar, mas é uma cidade muito linda. Tem um mar belíssimo, as águas bem clarinhas da região, da cidade também. Então, ali já era uma realização de um sonho. Eu sempre, todo final de semana, quando eu podia, eu ia para Maceió, passar um final de semana lá. E daí, morando lá, eu tinha a praia como o meu quintal. A praia ficava a cinco quilômetros da minha casa. Então, eu poderia ir a pé, caminhando. Quando eu estava de boa, eu ia para lá, vi o sol nascer. Réveillon, você tem noção? Eu passei cinco anos da minha vida passando um o na praia. Então, eu saía de Palmeira dos Índios a 130 quilômetros de Maceió ia curtir um Réveillon lá. Então, foi muito disso, de querer realizar um sonho e Maceió foi o primeiro passo, né? Eu queria morar lá, morei e Maceió ia ser a ponte para eu realizar outros sonhos, que era morar fora. Então, tive essa experiência de contato né, com Maceió. Maceió me abriu muitas portas e foi isso, né? Vim para São Paulo agora, e agora tô em São Paulo. Nesse processo, né? É, nesse processo de, de nutrir mais ainda esse meu sonho, de ter mais é, mais experiências, trabalhar, com conhecer pessoas, ter contatos, e uma coisa vai puxando a outra. para você ver, mais uma vez voltando para esse lance da mente. Como é forte o nosso pensamento. Eu penso tanto nesse de Portugal, de viajar para outro lugar, que na, na, nessa busca por uma oportunidade aqui de trabalho, eu passei no shopping internacional de Guarulhos. Olha só com que história interessante. Eu passei no shopping internacional de Guarulhos na, entregando currículo. né? Fui lá no shopping e tudo mais. E daí eu, eu fiz uma estratégia. Eu não sei se alguém já fez essa estratégia, mas essa foi a minha estratégia para entregar o meu currículo. né? Lá na, eu passava em infinitas lojas, não tinha plaquinha de contratar. E daí eu ficava pensando, caramba, será que essa loja está contratando? Eu entro ou não entro? E daí eu fui caminhando. E nessa nenhuma dessas lojas que eu fui caminhando, eu falei, caramba, alguma dessas moças aqui que estão em frente à loja vai me chamar para a loja para comprar alguma coisa. E daí eu fui sábio nesse sentido. E em uma dessas lojas que eu fui passando, a moça me convidou, nossa, vem aqui conhecer a nossa loja, vem comprar, sei o quê. E daí eu lancei, eita, eu queria muito fomentar o comércio paulista, o comércio de Guarulhos, mas infelizmente eu estou desempregado. Aí lancei comecei a contar minha história. Aí ela, ah, que interessante, pois é, que a gente está precisando de uma, de, de uma pessoa para trabalhar. E por coincidência, olha só como é, por coincidência, essa moça está atendendo, conversou comigo, ela também tem o mesmo sonho de ir a Portugal, de morar em Portugal. Então, uma... eu fico, meu Deus, tudo é tudo é viajar, tudo aí é para fora, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu acredito muito nessa força do pensamento, sabe? Uma coisa que eu fui percebendo, depois de ter lido essa, essa filosofia, depois de ter estudado por alto, assim, um pouco dessa filosofia, é isso, tudo que a gente imagina se você planta um pensamento positivo isso vai te voltar de alguma forma às vezes a gente não percebe na correria, mas ela vem então a gente tem que a ideia que eu passo pra galera é de sempre estar tá evitando pensar em coisa ruim e começar a pensar nas coisas boas da vida os detalhes mesmo, um bom dia um cafezinho quente um abraço, uma pessoa que você gosta eu acho que isso faz muita diferença no nosso dia a dia e nesse processo, né? então foi isso, basicamente e... isso eu tô nesse processo, né? É muita coisa, muita coisa.
0: E me fala uma Se coisa, vou falar, posso... é... ah. o, o, o que te assusta, tem alguma coisa que te assusta, nem vou falar de medo, porque eu sinto que você olha, enfrenta e segue, né? mas tem alguma coisa que te assusta em tudo isso, né? nesses novos projetos, em ter saído, então... né? Hoje você está vindo para cá, algo te assusta? Né?
1: Então, o que eu percebo desde quando eu comecei nesse processo do sonho, nesse né, processo do, de, dessa correria todinha, é. é eu acho que o que todo mundo tem, o né, que todo mundo tem um pouquinho. Nem todo mundo é 100% seguro, mas também nem todo mundo é 100% inseguro. Então, acho que uma coisa que me pegou muito foi a insegurança. Sabe, eu sei que eu sou capaz, e eu acho que isso pega muitas pessoas. Eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu consigo algo, mas a insegurança vai lá e fala, cara, tu cuida é, eu, 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 eu acho muito interessante o, o estudo da psicotera, é, psicoterapia, não é isso? Isso,
0: psicanálise. isso Psicanálise,
1: psicanálise. Isso, isso. E no, num desses podcasts que eu assisti, o psicoterapeuta, ele comentou sobre o superego. Então eu fui pesquisar um pouco sobre isso. Aí eu acho que essa minha insegurança tem algo muito vinculado com o superego. É aquela palavrinha na nossa mente falando, cara, tu cuidado. Então é aquela coisa, por o fato de eu não ter tantas experiências em no, no algo novo, eu sempre fiquei naquele mundo artístico, fazer sempre pra mim, o que me pegou um pouquinho foi essa insegurança, sabe? De falar, cara, toma cuidado, eu sei que eu sou capaz, mas vai com calma, sabe? Algo que me prende, eu sou um cara extrovertido Comunicativo Eu sei que eu vou, em qualquer área que eu pegar se eu, me, se eu me concentrar Eu sei que eu vou dominar Mas aí vem a insegurança Você nunca fez esse tipo de coisa, será que vai dar certo? Então acho que foi muito disso, sabe da insegurança Mas é algo que eu percebo que dá para ir trabalhando Você aos poucos vai destruindo Essa insegurança Vai provando pra si mesmo que você é capaz E você vai deixando a insegurança de lado É todo um processo Não tem como você falar que tem uma, um... Um passo de mágica, ah, vou estralar o dedo e vou ser um cara seguro. Não, é um processo. Você vai com medo mesmo e tem que ir, porque não tem que você, ah, vou travar, eu quero algo, ah, não sei o quê, estou aqui na Grande São Paulo, tô aqui em Guarulhos, eu nunca trabalhei em tal coisa, mas não, tem que ir com medo mesmo. A insegurança me pega em alguns momentos, até para pegar um ônibus, eu peguei ônibus várias vezes em Marcel, mas é que é algo diferente, até a insegurança, caramba, tô em São Paulo, eita, eu tenho que pegar um ônibus, tenho que ir tal mas aí aquela coisa você se policiar, começa a entender devagarinho, né? Então, em resumo, esse esse medo, esse, esse algo que me assusta um pouco foi a insegurança, né? Porque eu tive contato direto com a insegurança. É aquela questão, você saindo do seu da sua linha de conforto, da sua zona de conforto, você começa a lidar com a sua insegurança. Você vai começar, você vai começar a entender os seus defeitos, né? E começar a errar menos, cara. Você te, você é falho nisso. Então, você sabe se você é falha, começa a diminuir essa sua falha aí para você. Se jogar no mundo Porque uma coisa que me ajudou muito A ser um cara comunicativo foi o teatro O teatro me tirou várias inseguranças O lance de olhar no olho da pessoa Porque muitas pessoas que estão tá conversando com você nem olhando no olho Então teatro é isso É a magia de você olhar no olho É a magia de você interpretar e você mostrar o que você quer né? Você mostrar para alguém o que você tem por dentro Nem todo mundo tem essa capacidade Então eu acho que foi todo um processo né? Eu acho assim, muito interessante e até lembrando de tudo isso, até né? tem uma nostalgia de tudo isso que eu já passei. Então a insegurança me pegou, mas eu tenho essa noção de que se eu for trabalhando isso aos poucos, me moldando, entendendo onde é que está o problema, eu consigo vencer, e aos poucos ir vencendo essa, essa insegurança para poder fazer o que eu quero, correr atrás do meu sonho. Nada e... pode parar.
0: Adorei a sua receita. E fala outra coisa, por favor. O que, que te motiva? Né? O que, que faz você querer continuar e ir além?
1: Então, eu acho que o que me motiva o que me motiva é deixa eu pegar aqui uma palavrinha aqui eu vou resumir em uma palavra, eu vou resumir em amor eu acho que o que me motiva é o amor de alguma forma né? porque nessa correria de trabalho você vê como é as coisas, nessa entrevista uma entrevista de trabalho que eu fiz na região de São Paulo o entrevistador me perguntou, se você pudesse mudar algo o que você mudaria? Aí eu falei, eu mudaria o amor. Acho que, por mim, se as pessoas tivessem mais amor no coração, acho que muitas coisas seriam diferentes do que é hoje. Então, acho que o que me motiva, querendo ou não, é o amor. É o amor pela vida, é o amor pelas pessoas. Mesmo que com o meu jeitinho, né? Nem todo mundo ama como todo mundo. Nem todo mundo já agarrado. Cada um demonstra o amor como como acha melhor. né? Mas acho que o amor. É o amor pela família, é o amor pelos amigos, é o amor pelo sonho que você tem, é o amor pelos detalhes. Então, eu acho que o que me motiva é basicamente isso, é o amor pelas coisas, pelas pessoas, pelo mundo sabe, eu acho que eu sou um cara muito positivo nesse sentido, de conseguir moldar e conseguir olhar o mundo de outras formas de com outros olhos eu sou um cara que tá, eu tô muito nessa fase, de questionar tudo, mesmo que eu não conheça muito o assunto ah, o povo fala, ah, a terra é plana a terra é plana, como assim, deixa eu dar uma pesquisada aqui, ah, que o céu é azul mas por que o céu é azul? sai questionando tudo, sobretudo, eu comecei depois de um tempo eu comecei a questionar tudo então eu acho que o amor pelos detalhes como funciona a biologia, como funcionam os relacionamentos, como funciona a nossa mente, o córtex pré-frontal, o cerebelo, o, o, o... como é? Esqueci agora. Ai, meu Deus. O superego. Então, é, esses detalhes, eu sou um cara de estar tá pesquisando de tudo um pouco. O que eu puder estar tá pegando um pouquinho de informação ali para ter o um, um, que entender, é, eu trago para mim. Então, eu acho que o amor é o que me motiva para continuar seguindo aí. Eu amo muitas coisas.
0: Que bom, é. Né? Mas você dá para sentir, né, esse seu brilho no olho, esse seu transportar de energia. E por mim, eu, eu ficaria aqui, né? Eu te entregaria a chave do conta para eu, porque você agora já é convidado, assim, ilustre convidado. Sempre que você quiser voltar, de verdade, né? Obrigada. É que você volte para contar. Ou volte não, né? Ou faça lá de Portugal, né? Contando como estão as coisas.
1: É, e... Olha para isso.
0: Oh, vai ser lindo, vai ser lindo. E, e aí e o... acho que deu uma deu uma travada. Ah, agora voltou, agora voltou. E isso deu uma travada, aí, voltou, Eu gostaria voltou. que você deixasse aqui um, uma uma dica, né? Uma sugestão para as pessoas que estão te assistindo, pessoas que também têm sonhos, que têm vontades e que às vezes Falta aquela palavrinha, aquele movimento para elas continuarem. O
1: que você tem a dizer? Então, eu queria dizer, aproveito essa oportunidade aqui maravilhosa que você está me dando, eu queria dizer para o pessoal né, que está acompanhando aqui, a gente que acompanha o seu canal, para a galera que me acompanha também, é aquilo, né? É, não deixe de acreditar. né? Eu acho que o que faz com que a gente tenha uma visão melhor, sobre tudo é o nosso autoconhecimento. Então, se você se conhece, se você tem um domínio de si, das suas emoções, você consegue ir, ir, ir a lugares que você não imaginaria aí. Então, é, é o autoconhecimento, é você acreditar em você, é mostrar todos os dias que você é capaz, se amar, se cuidar, se valorizar. E é ter foco, né? Eu sempre escutei isso, desde muito novo, que a gente tem que focar. Mas é no, nesse processo todo que a gente vai entendendo. Assim, mas focar, 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 focar. É focar no que você quer. Porque, às vezes, a gente está em algum lugar em alguma festa, em algum ambiente, alguém tenta tirar você do foco, mas se você tiver um foco, se estiver concentrado naquilo que você quer, o que você quer vai acontecer, então é focar no seu sonho acreditar, confiar persistir, vai ter aquele momento que você vai falhar, ah caramba aconteceu algo, mas vai pegando os detalhes, né, e uma coisa muito importante também, é que eu tô é, é, nutrindo também é você comemorar as pequenas conquistas, os pequenos sonhos você tem um sonho muito grande tipo meu sonho para mim esse sonho é enorme é a conquista que eu quero alcançar mas a importância disso é eu comemorar os pequenos sonhos né? os detalhes cara eu quero conhecer um parque eu quero fazer novos contatos são pequenas realizações que vão nutrindo esse sonho maior que vai te deixando mais forte mais confiante então é comemorar cada detalhe cada cada conquista que isso vai a, a fomentar mais ainda, vai nutrir mais ainda o que você quer, que é algo bem maior. Então, acho que é basicamente isso. É acreditar e comemorar as pequenas conquistas da vida.
0: É, mas eu não quero parar esse bate-papo nunca mais. É, meu amigo, <risos> eu tô... eu sei que você já falou alguns veículos aí, mas é, é, vamos deixar também aqui nas descrições. Mas conta para eu como fazemos para te encontrar.
1: Então, atualmente eu estou no, Insta no Instagram e também tenho o meu canal de Erminho Playboy no YouTube, né? Então são esses dois canais que a galera pode me encontrar. Então, pesquisando no Instagram lá no Insta é No Instagram eu tô como Eu Erminho. Ou em Paulista seria Eu Erminho, né? Dá uma pequena enroladinha na língua. Então tem que falar no nordestino e no Paulista pra galera associar. Então, no Instagram, eu erminho, ou eu erminho. Não tem erro. E no YouTube, Erminho Playboy, ou Erminho Playboy.
0: Excelente. Fácil,
1: fácil
0: de achar. Ai, Hamilton, parabéns. Que história linda. Muito você obrigado. é uma linda. Que Deus abençoe. E que tudo isso de bom você transporta para o mundo. Que retorne para você. E você vai ser, sim, muito feliz. Eu espero de verdade você aqui, numa ligação lá de Portugal, contando para gente como que está essa essa vida linda e esse sonho incrível que você conquistou. Parabéns de verdade e muito obrigada pela honra da sua presença
1: aqui conosco. Eu que agradeço o, o contato, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E antes de finalizar, eu queria eu acho que falar só mais umas coisinhas, uns pequenos detalhes que, que dá para incrementar mais mais um pouquinho. É, eu tenho uma mãe que é simplesmente fantástica. A minha mãe é uma pessoa muito guerreira. Então eu tenho ela como fonte de inspiração também. Eu acho que o que vale para galera é ter boas inspirações, boas pessoas para você se espelhar, né? Eu passei por muitas dificuldades com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, mas eu tentei pegar sempre o melhor de cada situação. Então minha mãe passou muita dificuldade com a gente, mas a gente venceu tudo isso. E eu percebi que ela venceu tudo isso com muita garra. Hoje ela está dentro, é uma pessoa transformada, tá fazendo o que ela gosta, está vivendo a vida dela pela garra que ela teve. Então eu pego isso como inspiração e trago para mim. Minha mãe é guerreira, eu também sou, todas as mulheres de nosso país são guerreiras, né? porque não é fácil ser mulher nesse mundo que a gente vive. Então, é isso, né que as pessoas se inspirem e se cerquem de pessoas boas, tá evitar estar com pessoas negativas, evitar estar consumindo conteúdo negativo, é nutriamento de coisas boas. Né? Então, pessoas, família, amigos, rede social, sempre buscar coisas positivas, né porque boas inspirações fazem a gente ir para longe. É, um cara que eu amo acompanhar no Instagram é o único cara que eu paro para assistir todos os stories no Instagram. Eu não sei se você conhece, ele é um viajante aí, recordista mundial. É o Anderson Dias E ele é lá de Recife, 196 Sonhos. Não sei se você vai falar. Eu vou falar. Vou dar uma
0: olhada, não, não conheço.
1: Dá uma olhada, que esse cara é inspirador para quem quer conhecer o mundo. A galera diz: Ah, deve ser difícil viajar o mundo. Mas esse cara viajou o mundo com pouco. Ele vendia capinha em ônibus para juntar dinheiro e conseguiu viajar o mundo sendo o cara mais rápido do mundo a conhecer todos os países do mundo. Então o Instagram dele é 196 sonhos o cara é fonte de inspiração. Quando eu quero dar aquela fomentada no meu sonho, eu vou lá no Instagram dele e vejo o que ele tá postando, qual o país que ele tá, eu falei, meu pai, vai mais um para a lista aqui que eu quero conhecer. Então é isso, se não tiver boas pessoas e gente positiva, que isso vai fomentar ainda mais o nosso sonho. E sonhem, acreditem que vai dar certo, o mundo é nosso, então é pra viver.
0: Amém, amém. Obrigada mais uma vez por essa fonte de inspiração que você está sendo para cada um de nós. Obrigada mesmo, muito sucesso e voa alto, voa alto, que você merece.
1: Uma música uma música do meu CD que estourou é Vai Decolando, então essa música eu ah, levo ó. comigo para tudo, tudo sempre, vai decolando, vai decolando e eu estou decolando aí, né? Vai cunhar, de
0: vá, né? vá decolando e volte com várias boas notícias para gente que a gente vai ficar esperando, tá bom?
1: Coisa é, boa, vamos bom, embora.
0: Bom. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.
1: Até mais, Ana. Tchau, sucesso.
0: É nós. Emerson, é, é Edminho, Playboy. Que energia maravilhosa, que história contagiante. Cada minuto que eu fiquei te ouvindo, eu tinha vontade de fazer algo novo, de ir mais e mais atrás dos meus sonhos, com essa naturalidade, com essa clareza, com esse discernimento, com esse autoconhecimento que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigada mais uma vez por compartilhar um pedacinho da sua história conosco e já fica aqui o reforço do convite. Esperamos você com mais novidades aí de Portugal pra gente. E muito obrigada a cada um de vocês que ficou conosco até agora. Se não curtiram, curtam aqui esse super bate-papo. Não, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu espero vocês na semana que vem com mais um super convidado ou super convidada. Aqui no Conta Pra Eu, por Ana Paula. Um beijo e até mais!